0: Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 34. Alle Toten sind gleich. Ich weiß nicht, wie viele Kreuze ich im Laufe meiner Kindheit geschenkt bekommen habe. Kreuze als Halskette, Kreuze auf Postkarten, Kreuze aus Holz und Kreuze aus Messing. In Gold, Silber, Braun und Schwarz. Das kleinste Kreuz, das ich hatte, war so klein, dass ich nicht mal mitbekommen habe, als ich es verloren hatte. Das größte Kreuz war meine eigene Existenz, denn wir sollten dem Beispiel Christi am Kreuz folgen. Im Werkunterricht bei Frau Schwarz in der Grundschule arbeiteten wir mit Ton und wir durften uns etwas aussuchen, das wir formen wollten. Es gab viele Igel und Hasen und ein paar Aschenbecher in meiner Klasse. Ich formte ein Kreuz und war sehr schnell fertig. Denn ein Kreuz zu formen geht sehr schnell. Die hasen und igel war viel länger beschäftigt als ich und trotzdem fühlte ich mich sicherlich wichtiger und bedeutender als sie. Es gab eine Zeit, in der ich überall Kreuze entdeckt habe als Kind. Der Schraubschlüssel beim Reifenwechsel sah aus wie ein Kreuz und die Wäschespinne im Garten anderer Leute wenn ich von ein paar Metern Entfernung auf sie schaute. Die Phase, in der man in solchen Gelegenheiten schrieb, im Garten der anderen, scheint endgültig vorbei zu sein. Kreuze gehörten zu meiner Kindheit und Jugend, wie unser Passat, wie mein Zimmer und wie die Tatsache, dass meine große Schwester meine Existenz grundsätzlich nicht anerkannte. Kreuze waren überall und wie bei vielen Symbolen, die man sehr oft sieht, wandern sie irgendwann in einen hinein. So war es auch bei mir. Das Kreuz in mir wurde größer und größer. Die Botschaft vom gekreuzigten Christus, der sich für unsere Sünden geopfert hat, wurde ein Teil meiner Identität und meines Denkens. Andere Symbole verdrängten es zeitweise. 1989 zum Beispiel der Körper von Shawnee, Shawnee aus Baywatch und die Bilder von den Trabis, die durch die geöffnete Mauer fuhren. Aber das Kreuz blieb in mir während die anderen Bilder sich abwechselten. Das Kreuz ist das Symbol der Kirche und das Symbol des Todes. Ein Kreuz war auf jedem Sterbebild abgedruckt, den ich als Ministrant in die Hand gedrückt bekam, wenn ich Beerdigungsdienst hatte. In die frische Erde am Grab wurde erst einmal ein Holzkreuz gesteckt, bis der Grabstein fertig war, auf dem neben dem Namen und den Lebensdaten auch oft ein Kreuz eingemeißelt war. Wenn ich als Ministrant bei den Beerdigungen einen Totenzettel mit Porträt in der Hand hielt, ging die Beerdigung schneller vorüber, denn dann konnte ich mir das Bild des Toten anschauen und die Gedanken, wie diese Person wohl war, lenkten mich immerhin für ein paar Minuten ab. Beim Tod von Christen wird immer der tote Christus am Kreuz gezeigt, aber nur ganz selten die Person, die gestorben ist. Wir erinnern an unsere Toten durch einen anderen Toten, immer denselben. Das ist eine eigenartige Folge von Religionen, dieses Verschwinden von Individuen hinter Symbolen. Auffällig ist dieser Kult besonders bei zwei Gruppen von gestorbenen Menschen, bei Soldaten und bei Kindern. Soldatengräber sind auf der ganzen Welt von großer Ordnung geprägt. Jeder Gefallene bekommt dasselbe Kreuz, im selben Abstand zum nächsten Kreuz, egal wie er gestorben ist ob er durch einen Kopfschuss getötet wurde oder verblutet ist oder verbrannt oder von einer Granate in Stücke gerissen wurde. Der Abstand zwischen der Art des Todes und dem Symbol des Todes ist maximal groß. Jeder Tod, wie grausam und unnötig er auch war, geht auf in einem ruhig dastehenden Steinkreuz auf grünem Rasen. Bei Kindergräbern ist das Kreuz anders störend. Was haben Kinder mit einem Gekreuzigten zu tun? Mit einem Mann, der mit Nägeln in Händen und Füßen aufgehängt wird. Man würde einem Kind diese Geschichte nie erzählen, weil sie zu grausam ist und zu unverständlich, weil sie einem Kind den Schlaf rauben würde. Aber den Tod eines Kindes mit dem Kreuz zu symbolisieren, das soll passend sein. Ich hatte mich damit abgefunden, bis ich eines Tages auf einem Friedhof gesehen habe, dass es auch anders geht. Vor einigen Jahren besuchte ich mit meinem dänischen Freund Jens den Assistenzfriedhof in Kopenhagen. Dort sind berühmte Leute wie Hans Christian Andersen und Sören Kierkegaard begraben. Aber die auffälligsten Grabsteine sind die von unbekannten Menschen. Man läuft vorbei an einer Schildkröte aus Stein. Sie steht dort zwischen den Gräbern und hat etwas Beruhigendes an sich. Etwas Verlangsamendes. Ein Grabstein ist geformt wie ein Flügel, ein Klavierflügel. Er steht auf dem Grab eines Pianisten. Der Pianist selbst wird auf dem Stein als Karikatur gezeigt. Er lächelt den Betrachter schelmisch an, während er zwei Finger nach vorne streckt, als wäre der Grabstein selbst eine Klaviatur. Auf dem Friedhof sind auch Kinder begraben. Auf diesen Gräbern liegen Kuscheltiere und bunte Sonnenschirme stecken in der Erde. Manche Grabstellen sehen aus wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer. Als ich gemerkt habe, hier müsste mal wieder aufgeräumt werden, hat es mir einen Stich versetzt und ich habe für einen kurzen Moment die Trauer nachempfinden können, die Eltern wohl in sich tragen, wenn ein Kind stirbt. Mehrere Freunde von mir haben selbst ein Kind verloren, direkt bei der Geburt oder vor der Geburt noch. Und ich habe miterleben dürfen, wie anders sie sich an ihre Kinder erinnern als Erwachsene. Erwachsene, deren Eltern gestorben sind. Die Eltern, deren Kind bei der Geburt gestorben ist, müssen anscheinend eigene Ausdrucksformen für ihr Kind finden, um zu überleben, um es irgendwie auszuhalten. Wer in Berlin ist, sollte einmal die Kindergräber auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof besuchen. Die Gräberfelder sind winzig klein. Die Kinder liegen dort so dicht aneinander wie beim Mittagsschlaf in einer überbelegten kommunalen Kita. Es sind viele Eltern unterwegs. Teilweise mit den Geschwistern der verstorbenen Kinder, die durch die Reihen flitzen oder die mit dem Spielzeug spielen, das auf den Gräbern steht. Natürlich aus Holz, nicht aus Plastik. Wir befinden uns ja in Kreuzberg. Ich kenne Eltern, die den Sarg für ihr kleines Kind selbst gebaut haben, in der Familie und ihn danach angemalt haben. Es ist auffällig, dass die, die am stärksten mit dem Tod zu kämpfen haben, nämlich Eltern von Säuglingen, die schönsten Grabstellen schaffen. Sie erschaffen die buntesten Gräber, die leuchtendsten Farben, die fröhlichsten Gegenstände, die leichtesten Formen. Windräder und Drachen gibt es nur auf den Gräbern von Kindern und irgendwelchen drogensüchtigen Künstlern wie Jim Morrison und Rio Reiser. Je älter Menschen sind, die sterben, desto einförmiger werden die Gräber. Kreuz, Kreuz mit abgeknickter Blume, nur abgeknickte Blume, Engel. Es sind drei oder vier Symbole, die man findet, mehr nicht. Diese wenigen Zeichen sollen alle für das Leben dieser vielen Personen sprechen. Oder ist es gar nicht so, dass wir für Tote ein Symbol suchen, das zu ihnen passt, das sie als Person zum Vorschein bringt? Ist es nicht vielmehr so, dass jede Person, die stirbt, das Symbol der Kirche, weitertragen soll und damit immer wieder die Bedeutung der Kirche hervorhebt. Die Grabsteine drücken das Bekenntnis des Toten zum Glauben, zur Kirche aus. Nichts mehr als das. Der Verstorbene wird zum Botschafter der Kirche. Wer er ist, wie er war, findet keinen Ausdruck. Es ist eigenartig, dass in unserer überindividualisierten Welt der Tod als Gleichmacher Bestand hat, dass wir Individualisten vor dem Tod immer noch zurückschrecken und ihn nicht für unsere Zwecke vereinnahmen. Es gibt noch keine Werbung, die für ihr ganz individuelles Angebot für ihren Grabstein wirbt. Es gibt noch keine Hipster-Beerdigungsunternehmen, die Chrysanthemen anbieten, nur von lokalen Gärtnern und garantiert ohne Düngemittel. In der Gleichförmigkeit des toten Totengedenkens liegt auch etwas Schönes. Egal, wer du warst, im Tod sind alle Menschen gleich. Für den Arbeiter erklingt die Glocke der Einsegnungskapelle ebenso lang wie für den Zahnarzt. Und der ehemalige Bürgermeister wird ebenso schnell an den langen Seilen herab ins Grab gelassen wie der immer unzufriedene Rentner, der seine Nachbarn mürrisch beobachtet hat. Alle werden gleich behandelt, weil sie nach dem Tod alle gleich sind. Der 18-Jährige, der bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist, sieht auf dem Friedhof aus wie der 98-Jährige, der nach einem langen, erfüllten Leben friedlich eingeschlafen ist. Wer über einen Friedhof läuft, wird irgendwann nichts mehr Neues sehen und daher recht schnell wieder verschwinden. Wie wäre es aber, wenn die Toten nicht mehr nur Botschafter einer Kirche oder Träger der immer gleichen Bestattungsrituale sein müssten. Wenn sie mehr ausdrücken könnten von dem, wer sie waren und wie sie waren. Im Berliner Tagesspiegel werden seit einigen Jahren Nachrufe auf ganz normale Berliner abgedruckt. Ich lese diese Nachrufe gerne, weil ich die Stimmung beim Lesen mag. Es hat etwas Beruhigendes und spendet ein Gefühl von Einigkeit in dieser zerrissenen Stadt. Wäre es nicht schön, wenn Friedhöfe Orte des Austauschs würden, an denen es erlaubt ist, mit den Toten zu sprechen und das nicht nur im Stillen tun zu müssen, mit geschlossenem Mund? Rocky Balboa kniet sich auch an das Grab von Adrian und spricht mit ihr und sagt ihr, glaub mir, Adrian, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ja, Adrian, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dann legt er ein paar Rosen auf das Grab, küsst es und geht. Müssen mit der Person, die wir beerdigen, auch alle ihre Eigenschaften zu Grabe getragen werden? Können wir nicht auch an diesen Menschen in seiner Eigenartigkeit erinnern? Können wir nicht einen Teil des Grabsteins individuell gestalten? Auf dem St. Thomas Kirchhof in Berlin-Neukölln stehen auch Grabsteine von Menschen aus arabischen Ländern. Ich weiß nicht, wie sie da hinkommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Grabsteine bilden einen hübschen Kontrapunkt zu den alten Gräbern der braven evangelischen Christen. Auf einem Grabstein ist ein Mercedes eingemeißelt. Der Verstorbene mochte offenbar solide deutsche Autos. Mir fallen auf Anhieb fünf Rottendorfer ein, die sich auch einen Mercedes auf dem Grabstein verdient hätten.